0: שלום לכולם, eh, המשך פרק, פרק נוסף של eh, CTO קורנר, eh, אנחנו ממשיכים את השיחה הקודמת, ואולי eh, תיתן ככה, משה, eh, סיכום קצר על, ה, על מה שדיברנו בפרק הקודם?
1: כן, אז אהלן, שוב תודה, eh, כיף להיות פה, אייני והאיראל. כן, <laughs> גם אני פה, אריאל, תודה. הוכחת להציג את אריאל. המשכתי, המשכתי את הפרק <laughs> הקודם, <laughs> אבל <laughs> אהלן, כן. שלום. גם פה. <laughs> אז פרק קודם... לא,
2: אני רוצה להסביר לצופים, כי אני בעריאלה מסוים תחרות מי יותר פולני, אז זה בסדר, זה בדיחות פרטיות של ה... אם אנשים היו יודעים מה קורה מאחורי הקלעים לפני כל פרק, הם מבינים... אבל בסדר. משה, קודם כל הפרק היה מאלף, תודה רבה, ובאמת אני רוצה לשמוע את המשך סקירה של המגזרים הנוספים, אבל בואו באמת תזכיר לצופים שלנו, על איזה מגזרים דיברנו ומה עשינו ממש בקצרה. בפרק הקודם.
1: אז תמצית, תמצית הפרקים הקודמים, מה אנחנו לא מדברים עליו, לא מדברים על שירביט, לא מדברים על ransomware, לא מדברים על קורונה, שמענו על זה מספיק. אנחנו, מה אנחנו כן רוצים לדבר, שנתיים הקרובות, ארבע מגזרים נבחרים, מה הולך לאפיין אותם גם בארץ וגם ספציפית בישראל. סליחה. גם בעולם וגם ספציפית בישראל, ומה הם הולכים לעשות בשנתיים הקרובות, וכתוצאה מזה, איזה דרישות סיקיוריטי יהיו להם. אז הזכרנו את המגזר הפיננסי, נכנס היום מאוד לחזק לנושא של אופן בנקינג, לפתוח API, דיגיטל, מה שנקרא ביטוח מותאם אישית. Uh, E-Payment, כל הדברים האלה גורמים לכך שעלייה ב-API, עלייה ב Access, Security, פרוטוקולי, Federation חדשים, uh, כל העולם של uh, DevSecOps ולפתח מהר את Security Automation, מגזר פיננסי. המגזר הטכנולוגי מוביל את העדר למה? כי ברגע שאתה SAS Vendor ואתה צריך למכור משהו לבנקים, או אתה SAS Vendor ואתה צריך למכור משהו לרפואה, אתה חוטף את כל הרגולציות שלהם על הראש, ואתה צריך to excel, אתה צריך להצטיין יותר מהם, אז המגזר הזה היום בכלל, מגזר ההייטק והSAS מובילים את ה-Security, אנחנו נראה שם את כל הטכנולוגיות החדשות, את ה-Considential Computing, והMormonitive Encryption, וכל העולם של secret management, ודברים חדשים לנושא הצפנה, של מפתחות הצפנה, והקשחות של ל-CICD. לא הזכרתי פרק קודם, אנחנו נראה יותר ויותר את עולמות של קונטיניאס מוניטורינג. מה זה קונטיניאס מוניטורינג? פעם היינו עושים compliance בנקודה ספציפית בזמן. כלומר, פעם בשנה הייתי עושה הסמכה לאיזו 27-1, מקבל תעודה, מה קורה חמש דקות אחרי התאריך הזה בשנה, אלוהים יודע. חברות כבר לא מסתפקות בזה, דיברנו על עלייה בסופלי צ'ן עטאקס, רוצים כל הזמן לדעת מתי הפאצ'ים הותקנו, מתי הסועד ניקורת, מתי זה, מתי זה. גם הנושא הזה מעוגן יחסית בתקנות סייבר החדשות של האיחוד האירופאי, אנחנו רוצים כל הזמן לעשות קונטיניוס מוניטורינג, קונטיניוס קומפלייאנס, ולדעת בכל זמן נתון מה קורה, אתם תראו גם חברות סטארט-אפים שהולכים לכיוון הזה, וגם מתודולוגיות חדשות בהקשר הזה. המגזר הבא שנדבר עליו נדבר שנייה באופן כללי, ממשלות בכל העולם מנסות להבין איך הם מנצלים את הנושא של Cloud Computing. עכשיו, הדוגמאות הכי טובות זה UK ו... זה אנגליה וארה״ב, מן הסתם מדינות מתקדמות, רצות מאוד מאוד מהר, אבל הן גם הסיבה שממשלות אחרות מתקשות בהקשר הזה. כי אם אני ממשלה ואני רוצה עכשיו לעבור למחשוב ענן, אז הרבה פעמים הספק יהיה ספק זר. וספק כנראה שהוא נשלט על ידי ממשלה אחרת. ומה שקורה היום בעולם זה שרגולציות בסגנון של Cloud Act גורמות לכך שממשלות וארגונים נזהרים בהקשר של cross-border transfer של מידע, כלומר, קשר של להוציא מידע מחוץ לעולם שלהם. מה זה Cloud Act? בואו נדבר על זה שנייה. ממשלת ארה״ב יכולה לבוא לכל חברת ענן, כדוגמת מייקרוסופט, אמאזון, גוגל או כולם, ולהגיד להם, אני רוצה את המידע שנמצא... של... של הלקוח הזה והזה, שנמצא במקום אחר בעולם. עד לפני ה-Cloud Act, זה היה בעיה. כלומר, זה לא היה מקובל, והחברות ענן מאוד התנגדו לעובדה שהן נשלחו ידיים ויוציאו משהו מאזור אחר שיפוטית. ה-Cloud Act עיגן את זה ככה שהם לא יכולים להתנגד. עכשיו, כמובן, יש הרבה טוויקים למה שאני אומר, והרבה עורכי דין התפלספו פה על כל משפט שאמרתי, אבל הרעיון הוא שממשלות, ובמיוחד באירופה, יכולות להיזהר מספקים אה, אמריקאים, ומעודדים עכשיו מה שנקרא localized cloud providers, אז זה, זה נעשה במגוון שיטות, אז הצרפתים מעודדים את, ה, אה, את החברות הפנימיות שלהם, את OVH ודומיהם, באיטליה גוגל מנסה ליצור איזשהו מודל שבו הם פונים לספק אה, מקומי, והספק מקומי מקים את הדאטה סנטר הזה אה, עבורם, ו ומחזיק את מפתחות ההצפנה. גרמניה גם, גרמניה בכלל, אנחנו מאוד קיצוניים בהקשר הזה. מערכת החינוך לא יכולה להוציא מידע לאופיס 365, ועוד דוגמאות בסגנון הזה. ממשל גרמניה, ממשלת גרמניה לא מוציאה מידע ממשלתי מחוץ למדינה, אז הם צריכים לחשוב מה הם עושים. האם אנחנו מגדלים דור חדש של ספקי ענן, האם אנחנו ניסים לבנות טכנולוגיה שבה יהיה לנו שליטה על, על המידע
2: באמצעות הצפנה. שם. <packaging> אני מתבקש לשאול אותך שאלה פשוט, כי אתה יודע, יש לך Cloud Security Alliance מאחוריך. אתה לא, אנחנו לא חוששים שאותו Cloud Act יגרום למצב שהכלכליות של שירותי ענן תיפגע? כי בסופו של דבר, אתה יודע, כל הרגולציות האלה מאוד מאוד נחמדות, אבל בוודאות כשהן מחייבות את היצרניות, הן מתורגמות לסנטים שאתה משלם להן. כן. זה
1: לחלוטין כל הרגולציות האלה גורמות דבר אחד, כלומר, הן גורמות לעליית האבטחה, והן גורמים לזה שלספקים חדשים יהיה יותר קשה להם להיכנס לשוק. והרגולציה צריכה לאזן את זה איכשהו, כרגע אנחנו במצב שבו הרגולציה גורמת לכך שעולה המון להקים מחשוב, ולכן יש יתרון לחברות הגדולות. ורואים את זה אגב בכל, בכל דבר, גם הרגולציה החדשה לנושא הפרטיות נותנת חוזק לחברות הגדולות, כי... כל הדברים שאתה צריך לעשות בשביל להגן על הפרטיות נותנות מאוד קשה לחברה קטנה לעמוד בהם. אז כן, ואין לי תשובה טובה, כלומר זה דיונים ברמת מומחים לכלכלה ובמדעי המדינה על איך עושים רגולציה שהיא גם cost effective. אבל היום ה-cost של להגן על מערכות מחשוב גורם לזה שהספקיות הענן הגדולות יש להן יתרון מובנה, וכמובן זה יפגע בתחרות. מצד שני, אנחנו מקווים שהספקיות הענן האלה ייתנו security יותר טוב. מאשר מה שאנחנו רגיעים לו, כמובן שיהיה בכל המערך הזה מאוד קשה להתבונן מפני גישה של ממשלות למידע, וזה בדיוק מה שמעניין את הממשלה. אני
2: רוצה לשאול אותך שאלה, משה, אתה יודע, בסופו של דבר, היה איזה ניסוי, אני לא זוכר באיזו אוניברסיטה, אז אני לא רוצה לנקוב את השם שלה, שבדקו, דוגמה לגבי פייסבוק, סטודנטים שאלו אותם, תגיד, אם אתה מוכן לשלם עשרה סנד בחודש, או דולר, נראה לי זה היה סליחה, דולר בחודש, אבל המידע שלך יהיה סיקיורד והוא אה, אה, לא יעשה שימוש בשום דבר במידע שלך לפרסום וכדומה. ודרך אך, אגב, זה היה, הבנתי, זה היה שעון ארוך, שניסה לבדוק בצורה אנתרופולוגית מה היחס באמת של העלות שלנו לפרטיות שלנו. ולמה אני שואל את זה בסופו של דבר? כי דרך אגב, הנתונים שם היו גרועים, שאפילו אם נוטה בעשרה סנט, אנשים עדיין העדיפו לשתף מידע, מה שלא לשלם כל חודש. <אז> אבל את המידע האישי שלהם, כן, אני מסייג את זה, לא מידע עסקי. אבל, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, רגולציה וזה בסדר, ואני בעד באמת להבטיח את המידע במקומן של לקוחות, מידע עסקי ורגיש וכדומה, ומידע אישי, והכל בסדר, אבל מצד, מצד שני, זה יגרום מצב שתגיד, רגע, רגע, שנייה, זה עלול לפגוע במודל הכלכלי של שירותי הענן, כך שיכול להיות שכבר אנחנו נהיה במצב שהאון פרמיס, יהפוך להיות פתאום חזרה. אלטרנטיבה טובה כלכלית מהותית בהמון המון דברים, גם הם הפרמיס לעתים הוא זול יותר, נכון? ואני אומר, כשאתה מכביד על הספקיות ענן, הם בלי שום יכולת התגוננות, הם יעלם את האחרים, כי זה עולה להם יותר כסף. נכון שלספק הקטן זה עולה הרבה יותר, לספק הקטן זה עולה הרבה פחות, אבל עדיין עולה יותר כסף. ומי שמשלם יותר זה אני כלקוח.
1: נכון, אבל אני חושב שהרעיון שיהיה מאוד קשה לבנות את אותו ב-on-premise שלך. ולכן אם אתה באמת רוצה לבנות אפליקציה שהיא highly secured, פשוט לא תוכל לעשות את זה בצורה cost-effective בעולם ה-on-premise. ולכן אנשים כבר לא עוברים לענן כי הם חוסכים כסף, אנשים עוברים לענן בדרך כלל כי הם בונים אפליקציות טובות יותר, ואני מקווה שבשנתיים שלוש הקרובות גם נוכיח שהן מאובטחות יותר. אוקיי,
2: זו גם תשובה שאני מקבל אותה, אין ספק שחלק מהמעבר לענן אני נגד ניפטן שיפט אבל באמת, המעבר לענן הוא לא באמת לעשות, להעביר את Don't take the garbage out, אתה רוצה לקחת דברים לתוך הבית וזרוק לענן ולהגיד וואלה זה שם יעבוד טוב יותר. בעצם כחלק מהמודרניזציה זה גם באמת להפוך את האפליקציה לטובה יותר, ביצועים, גם מבחינת חוויה דיגיטלית, גם מבחינת באמת עניין של קוד, מודרניזציה לקוד, יש שם עבודה לעשות, סקרנו את שלם עכשיו אריאל, שעשינו על הזה של המעבר מ-on-prem לענן, קודם כולו נגיד של cloud migration, אז אני לא אחזור על זה שוב, זה, זה פרק היה בפני עצמו, אבל לחלוטין אתה אומר, מה שנקרא אל, אל תשבו, אל תשבו אל תפוזים לתפוחים, כי אם אתה אומר, שמע, יותר יקר לי בענן, אז בוא תראה כמה עולה לך ליישם את מה שהם עשו בענן היום בבית, וזו נקודה חשובה.
1: בדיוק, כן, כי בסוף אז... אתה אמור לקבל יותר. אני מסכים שאם לא תקבל יותר כל העסק יתפורר, אבל כרגע ספקי תופחות מוכיחות שהן ידעות גם לתת יותר.
2: ואם אתה משווה חזרה לחזור ל on תשווה את אותן רמות הגנה שמבטיחים לך בענק, גם ליישם ב-on-premise, ואז תבדוק באמת מה יותר זול. זו נקודה חשובה מאוד.
0: כן. אז נשארנו עם... קצת, משה, דיברת <אח> על העולם, יש גם קנדה שהם הוציאו הרבה מאוד דברים מעניינים, יש פרויקט גיא, יש כל מיני דברים שקורים בחול. כן. ما, מה יקרה ב, ב, בישראל בשניים האחרונות? ישראל הרבה.
1: מושקעת עכשיו חזק מאוד בנימבוס, ושוב הרעיון של נימבוס הוא להביא דאטה סנדר לישראל, ושוב מאותן סיבות שאמרנו, אנחנו רוצים שהמידע יישאר תחת תחום השיפוט שלנו, אנחנו רוצים שהמידע יישאר תחת החוקים של מדינת ישראל. אז כרגע המגזר הממשלתי, מעבר לזה שאין תקציב, כן, כי אין ממשלה ואין תקציב ואין שום דבר, הוא כולו, הסוג... <laughs> כן. <laughs> <laughs> הוא כולו עסוק, בנושא של נימבוס. אז בעצם לא תראו הרבה שקורה בישראל עד שלא יסתיים אבל לך שיסתיים נימבוס ויתחיל להיות פה eh, זוכה, ריג'נט, אז כל העולם הזה של הגוורמנט, אתם תראו, גל גדול מאוד של אפליקיישן מודרניזיישן, של מעבר ל-IS eh, פאס וגם ל-SAS, למרות שנימבוס הוא פחות סאסי, eh, אז אתם תראו, eh, אבל פשוט הוא עוצר כל מיני תהליכים, אבל ברגע שאתם תראו, אתם תראו גל גדול מאוד של התחדשות eh, בעולם הזה של, ה, של הממשלה, מה זה משפיע מבחינת אבטחת eh, eh, מידע, אז קודם כל, כל העולם של Identity Federation מאוד רלוונטי שם, והממשלה עוסקים הרבה מאוד בלהכניס אזרחים, שותפים, משרדי ממשלה, כל הדברים האלה, תחת תשתית ממשלתית, אז Identity Federation, כל מה שהזכרנו אז, OF Token, סליחה, OpenID, בשביל אותנטיקציה, כל זה
2: יאפיין מאוד פרויקטים ממשלתיים. לאקזקיוטים מבנה, ואנחנו מדברים על ניהול זהות אחודה בין כל משרדי הממשלה. משהו שנשמע מאוד מאוד פשוט, זה אתגר, מגה אתגר, לא שאני ממליץ על פודקאסטים אחרים בדרך כלל, אבל יש פודקאסט שכאן 11, ששמעתי אותו מאוד מאוד אהבתי, דיבר על ישראל דיגיטלית, אתה זוכר את זה אריאל? כן. והם דיברו בדיוק על האתגר הבין-משרדי לייצר פדרציה. האתגר דבר המשרדי דבר... והאתגר הבין-משרדי. פרק מדהים מטעמי, והוא ממש מסביר בדיוק את הבעיה, ש... מדבר על זהות אחודה בין המשרדים, זה... זה אתגר לא קטן בממשלות בכלל, לא רק בישראל דווקא.
1: כן, כן, אני מסכים לגמרי. ממשלות והאידנטיטי זה עולם שלם שכל אחד תוקף את זה בצורה אחרת, שוב. מדינות עם תעודת זהות, בלי תעודת זהות, מאוד קשה להמסדר, לא נוכל לדבר על זה יותר מדי, אבל זה הדברים שיעסיקו את הממשלה, מה עוד יעסיקו אותם שוב, פתאום תראו הרבה פרויקטים של מערכות מודרניות, פיתוח ב-agile, security testing, כל העולם של application security המאוד חלש בממשלה, כשאנחנו אומרים לענן, אין לנו הרבה פעמים ברירה, כלומר כמעט הכל זה על application security, אז נראה יותר ויותר דרישות לכל העולם הזה ללוות application security, penetration testing, יועצים, כל הדברים האלה יצופו מאוד מאוד חזק, כמובן כמו הטכנולוגיות טכנו, של קאסבי, eh, CSPM, eh, Cloud Access eh, Security, כל הדברים האלה יהיו מאוד רלוונטיים ב, eh, בעולם השלטיבי, הם כמובן דברים שיושבים על, על מכרז ניבוס, כלומר זה עוד דברים ש, שצריכים eh, להופיע שם. זהו, והמגזר האחרון שלנו, שלא נגזור, לא נגלוש לפרק השלישי, <laughs> <laughs> זה, מגזר, זה מגזר הבריאות. עכשיו, מגזר הבריאות, נורא קשה לדבר עליו בגלל הקורונה. כלומר, המגזר הזה, מן הסתם, בשנה האחרונה, עזב את כל התוכניות שהיו לו והתרכז אה, בקורונה, וגם הוא הולך לעסוק בזה בשנה השנתיים הקרובות. אז נורא קשה לדבר עליו אה, בלי הרעשי הקורונה, אבל אני בכל זאת אנסה אה, לאפיין מה, מה קורה איתו. אז קודם כל, אה, moving to digital health ו health, רפואה תהיה יותר דיגיטלית, אני אתם רואים, בתקופת קורונה זה מן הסתם פתאום קרה בבום, אני רואה את הרופא שלי בדואר, אה, סליחה, בווירט שועל, אני אה, אה, מתקשר עם הקופת חולים שלי דרך כזה, אבל זה גם הרבה מעבר, מה זה אומר הרבה מעבר? היום יש לגוגל שירות דמות לדוגמה, אז אני בכלל לא צריך רופא מפענח אצלי במתקן, אני יכול... בשאיפה, כמה קליקים להעלות ישר את הצילום דימות שלי לשירות הזה של גוגל, יש שם, יש שם, יש שירותים שנותנים לך רופאים שמפענחים, יש שירותים שיש AI שמפענח, אוקיי? אז כל העולם הזה של דיגיטל הלף ופרסונליז הלף מאוד מאוד גדול, עוד דבר שמאפיין את המגזר הזה בשתיים הקרובות, המון טרגטד עטקס. קרה גם בקורונה, וזה קרה גם לפני הקורונה וגם אחרי הקורונה, למה טרגטד הטקסט? כי מידע רפואי מודע ששווה הרבה מאוד כסף, מישהו לא מזמן זרק לי שרשומה רפואית היא מה שנקרא ה-PI הכי יקר, נדמה לי משהו יכול להגיע גם ל-300 דולר לרשומה כזאת, אז זה המון, המון טרגטד הטקסט, מה זה אומר לנו מבחינת... מבחינת סיקיוריטי, המון השקעה בדאטה סיקיוריטי. כל העולם של אנונימיזיישן, פסאודו-אנונימיזיישן, טוקניזיישן, מסקינג, אינקריפשן בדרכים אלה, זה דברים שהמגזר הזה הולך להיכנס אליהם, דברים שחדש, חדשים למגזר הזה. כלומר, הם היו יודעים לעשות התממה מידע, אבל לעשות דברים רוחביים, עכשיו להנגיש את כל המידע על הענן תחת איזושהי אנוניזציה ודברים כאלה, זה דברים שיחסית חזרים להם. העולם הגנטי, זה בכלל אתגר בפני עצמו. מה האתגר? קודם כל, כמויות עצומות של דאטה, אי אפשר להחזיק דברים כאלה ב-on-premise, זה רק הענן, אוקיי? דבר שני, מיטארית גנטי אי אפשר לעשות לו אנונימיזציה. כלומר, אני רוצה לחלוק אותו, אבל מן הסתם המידע הזה זה אני. אז אין דרך לעשות לזה אנונימיזציה, אז זה הולך להטריד את העולם הרפואי, מודלים חדשים, מתמטיים של איך לעשות לזה, אולי אנונימיזציה, איך לאחד, איך לשמור, איך להגן על זה, כל הדברים האלה יטרידו את המגזר הזה, מקום לסטארט-אפים, מקום למומחים, מקום לדאטה סיינטיסט שהתמחו בנושאים של התממה ואנונימיזציה, כל הדברים האלה הולכים לקרות שם הרבה מאוד. המגזר הזה גם מעסיק המון IOT, והם נכנסים עכשיו מה שנקרא ל-IOT Next Generation, כלומר, מה זה First Generation? מדבר עם שום דבר והם מאוד stand alone והם מאוד פרופרייטרי, לאט לאט נכנסים נכנס סטנדרטיזציה וכל ה-life של העולם הזה של IoT, איך אני קולט device כזה, איך אני מכניס אותו תחת הסטנדרטים שלי, איך אני מנפיק לו את ה שלו, איך אני פורס אותו, איך אני משדרג אותו, זה הדבר הכי... יש vulnerability, אני חייב לשדרג, איך אני משדרג אותם רוחבית, איך אני מנטר אותם, כל הדברים האלה ייכנסו ללב של המערכות הרפואיות, והם יצטרכו לנהל את כל ה-life cycle הזה בעצמם, וזה גם אתגר מאוד מאוד גדול, מערכות ל...
2: כן, זה, זה אתגר, אתה יודע, לא. גם, אני, אני, זה גם הולך, משה, מ-IoT's ל-bring your own device של IOT, okay. ולחלוטין זה אתגר, כי כך וכאן, קל וחומר שזה גם לא עובד שלך, זה לא בנאדם שהוא תחת, תחתך, וזה דיווייסים של אנשים שכל העולמות הארץ בעולם בכלל מתקדמים על הקטע של ווילנס ויש חברות בחו"ל, אני יכול לנקוב לא מעט שמות, שהן ממש הפכו את הנושא של הבריאות של הלקוח שלהן כתוכנית מותאמת אישית על מנת לבוא ולמקסם את הפוטנציאל בשימוש בבנדים, בוואצ'ים, בכל מה שאתה מכיר בכל הציודים בשביל לשפר את הבריאות של המטופלים שלה לבצע בדיקות קליניות מרחוק, זה דברים שעד לפני שנים רבות היה נשמע כמו סיינגס פיקשן או איזה סליחה סייפי באמת גדול כי איפה ראינו דברים כאלה? בסדרות של סיינגס פיקשן כמו סטאר וורס, סטארטרק, אתה יודע, דברים כאלה זה לא היה בכלל חלק מהיום שלנו, אני כגיג של סטארטרק אז חי בזה, כן, אבל, אבל אני אומר זה לא היה נמצא לנו בכלל שם, והיום אתה ממש רואה את זה ממש, ממש זה, זה הכיוון הכיוון זה שאנחנו נמצא מצב שהמפגש הפיזי עם הרופא יהיה, יהיה, יהיה באמת נחמד אם אתה רוצה, אבל אם אתה יכול לקבל הכל מהבית, mm -hmm. אני לא יודע אם מישהו ראה, גם בארץ, אחת מחברות בריאות, הם באמת נתנו את היכולת לקבל מכשירים הביתה שהרופא י, יפעיל אותך כדי להשתמש בהם. Mm -hmm. הם מכשירים לבדיקת אוזניים, גרון, אני זוכר מה זה היה. מדהים. מדהים. למה לא? מסכים. מדהים. ואיזה <laughs> דיגרדת זה.
0: יש okay. גם את, אני חושב שההקמה של הריג'ונים בשנה הזו, אז גם יעזרו לכל העולם הזה של, ה, של, ה, של הבריאות. לא יודע, משה, אולי מה, מהעולם שלך, האם זה יותר קל לשים את הדאטה פה גם בעולם הזה של, של הבריאות? לדעתי כן, אבל אני אשמח להפידבק שלך.
1: כן, תראה, קודם כל מבחינת latency זה יותר נוח.
2: יותר נוח שזה קרוב אליך, בזה אין ספק. רגע, גי קורנר, אז כשאנחנו לא העלינו שיחה, דברים שבאמת נותן, הנושא של ה פה, יש חוק פיזיקה פשוט, מה המהירות שאור יכול לעבור בין נקודות. וכשאנחנו רוצים, בונים את ה-region פה, אחד הדברים שאנחנו נהנים לזה, שהוא קרוב יותר, לא כי באמת אפשר לנסוע עליו באוטו ואפשר ללטף אותו כשאנחנו רוצים אותו, אלא לבקר בו. העניין של תקשורת, ובסופו של דבר התקשורת היא תהיה איטית יותר תמיד מאשר התקשורת למודיעין, לא יודע מה, נתניה, חיפה, הרצליה וכדומה. זה תקשורת הרבה יותר מהירה וזה מהותי ליישומים שדורשים גם זמן תגובה מהיר. בעולם הרפואה זה לא מעט מהמקרים. נכון. אז
1: קודם כל, לא צריך, צריך לזכור latency מאוד מאוד חשוב, בדיוק כמו ששניב גם חידד. דבר שני, זה... בוא נגיד, אבל רג'ן ישראל פחות מטריד את הארגונים עצמם, זה יותר מטריד את הרגולטורים שלהם. וברגע שהרגולטורים יותר רגועים, אז גם יותר קל לארגונים. הניסוח שהייתי אומר.
0: ניסחת יפה כרגיל, משה. אז שוב, כל העולם הזה של IOT הוא מאוד מעניין, אי-ג'-קומפיוטינג, ויש את האתגרי ההבטחת מידע שלהם, שהם לא פשוטים, אני זוכר את הפרק של סירבר ליינינג, משה, שעשינו עם בואו, לדעתי, השם שלו. ש... יפה לך בוודס, כן. כן, היה אחד הפרקים המעניינים
2: ביותר, אני אשים לינק גם בפרק הזה, וזהו נראה לי, אולי ניב, אתה רוצה לתת ככה איזה סיכום קצר של שני הפרקים? וואו, אז קודם כל, זהו, אז קודם כל סקרנו בסדרה הזאת של שני הפרקים, באמת את השינויים המהותיים בהיבטי הסקיורטי שהרבה המגזרים עומדים לעבור, אם זה מעולמות הפייננס, דרך עולמות ההייטק, דרך כלל, הגוורמנט, אין ספק, זה כמובן יהיה מקפצה אדירה בשבילהם, אני יכול להגיד מהצד שלי שאני בטוח שכל uh, תוכניות הממשלה בנושא הדיגיטליזציה יפרחו ברגע שיקרה uh, מודרניזציה אמיתית ליישומים ממשלתיים, סליחה. <מח> uh, זה אחד מה... שהכי מעכבים היום את ה, באמת את הטרנספורמציה הדיגיטלית האמיתית שהמסורדים שלנו צריכים לעבור. ספוילר, לפרקים הבאים אנחנו נדבר על, אנחנו הולכים לעשות פרק ספציפי, אולי משהו תצטרף לפרק הזה, זה פרק מרתק, שמדבר על בחירות דיגיטליות. <ע> <ע> זה בכלל נושא שאני חוקר אותו מאוד, מאוד במספר החודשים האחרונים, זה לחלוטין השפיע האזורים האלה, אנחנו נדבר על זה שם. ובאמת הנושא של הבריאות, אני חושב שהוא, הפוטנציאל רק אותו באמת בקוביד, אבל זה קשה לו לדבר על זה. כמה זה חשוב שיש כוח עיבוד בלתי מוגבל לעשות... באמת, אתה יודע, ניתוחים גנטיים, לעשות את החישובים האלה. בית חולים שיבא בארץ עשה משהו דומה כזה, במייקרוסופט. אני יודע שהם מריצים שם מעבודות משוגעות. המטרה בגדול, זה, בעולם הבריאות אומר, תן לי כוח עיבוד אינסופי, אני יש לי מספיק שאלות מבקריות לה, לה, להכניס ושנתן את התשובה בסוף. לכן אני מאמין באמת שבנושא הבריאות, הסקיוריטי יהיה אתגר מטורף, כי... שלוש מאות דולר, אני לא יודע אם הרשומה שלי שווה שלוש דולר, אני לא של אריאל, אבל באמת, בכנות רבה, יש פה מידע מאוד מאוד אישי, אתה יודע, כולל בעיות רפואיות, כולל אפילו הרגלים, אפילו מצב משפחתי, הכל אתה יכול לדעת מהרשומה הרפואית של הבן אדם, כולל מה הרגלי שתייה שלו אפילו, כי גם זה לא טורגם בבדיקות דם שלו, האתגר הדאטה פה... הוא לחלוטין משמעותי, ואין ספק שאמרת לגבי ענן אריאל, אני חושב שאם ארגוני הבריאות שומעים אותנו והרגולטורים שומעים אותנו, בכלל היציאה לענן של ארגוני הבריאות הוא צריך משהו מאוד מפוקח, מאוד ברור, איך עושים סיקיורטי בסט-מארט-פיס, מה הוולד הארכיטקטור, מההיבט של דאטה ארכיטקטור של הארגונים האלה, איך בונים את זה, מה אדיוקיישן לבל, מה אסקי לבל, זה משהו שצריך לעבוד עליהם, לא עושים את זה נכון, ואז באמת נהנים מהבנפיט והגודי של הענן.
0: אגב, זו הטענה שאני, שלי מול השיחות, מול הספקיות, שחושבים שעצם זה שייכנסו ריג'ונים, כולם יקפצו ויעברו לענן. השלבים שאמרת זה מה שהם צריכים לעשות, וייקח עוד זמן עד שהארגונים. אז אם אני מציע באמת אפשר לשים את ה... את הפוקוס שלהם, זה בחינוך, באדוקיישון, לבנות את התשפיות בצורה נכונה. אני זוכר באחד הפרקים, משה אמר כמוני, ב-2010 היינו בתיאוריה דוחפים את כולם לענן, באיזה שלב אנחנו מתחילים, רגע, בואו נעשה את זה נכון. נכון. אז זה אומר משה שאני מקשיב לך, וגם שיש לי זיכרון טוב, הנה, הרמתי לעצמי. <laughs> וזהו, אני חושב שהיה באמת, משה, שני פרקים מרתקים. אנחנו בטוח נשמח לארח אותך בעתיד, ותודה רבה, תודה רבה לך, משה, תודה רבה לך, ניב. הנה קיבלת
2: גם יחס ממני, ותודה רבה. תודה רבה חברים.